0: 各位一言不合的听众，你们好！我们单立人出周边了，我们的夏日限定系列周边正在单立人喜剧微信小程序热销，欢迎选购。记得关注微信小程序“单立人喜剧”，上面有我们的夏日系列周边。另外呢，北京的单口喜剧爱好者们，我们的单立人学院将在八月二十二日、二十三日周末两天开办单口喜剧实战系统课，本期的导师呢是我们的悟饭。感兴趣的朋友可以搜索微信公众号。单立人学院，注意啊，是单立人学院来查看我们的课程详情以及报名方式
1: 。各位一言不合的听众们，大家好啊、呃，我是英宁，我们这一期呢。想聊一期啊，现在特别火的综艺叫做《乘风破浪的姐姐》，所以我也拉上了三个好朋友吧，然后一起来这个呃聊一趴这个综艺。然我们从我身边的小五老师先介绍一下自己啊，大家好，我是小五，好久不见
0: 。嗯，大家好，我是好久不见的蛋蛋。好久不见，<笑>
1: 大家好，我是从来没有跟大家见过的 Amy。好 ，Amy 是 Sketch 演员啊，然后蛋蛋是编剧，然后小五是单口演员。对对，其实我们基本上今天这几个角色覆盖了整个代理人的一个
2: 主
0: 要的业务业务<对><笑>三个业务线，对对。然
1: 后我们为什么想要聊一期《重复破浪姐姐》呢？是最开始是小五在群里啊、呃、聊提到了一一句是吧？说是我想聊浪姐是吧？然后我们大家就。我也想聊，我也想聊，瞬
0: 间爆满。
1: 对，瞬间爆满，是吗？我还以
3: 为是看哪个演员年纪到了可以聊了，就可以来聊
1: 了。哦，是这样吗？这样吗？啊，好，你们俩年轻，好了吗？哎，可以跟观众、呃听众们先简单介绍一下，就是有可能有的听众不一不一定看了这个节目，就是这个《乘风破浪的姐姐》呀，是湖南卫视，啊，弄了一档综艺，就是说他邀请了呢三十位九零一九九零年之前出生的姐姐辈的艺人，就相当于都是至少是三十多岁，好像最年轻的也是三十三岁。三三十岁，三十岁啊！<对>然后他们呢，通过女团选秀的方式，最后要通过不断的淘汰，然后有五个人可以走到最后，成为一个女团啊！大概是一个这么样的综艺。就是我，我刚开始想看这个综艺的时候，我真的是去主动去看的这个综艺。就是我平常综艺看的很少，我不知道大家是因为是被朋友带着看的，还是说就是在某一些就是公众号上什么看到了这些。文章才去看才去关注的呢，我我应该是知道这个节目比较早，嗯、就是他好像还没有完全
4: 公布阵容的时候，嗯，然后我就听我同事说了，然后我听他那个时候好像是青春有你还是刚结束还是就是创造营那个就是比较有热度的时候，然后我就听到这个这个三十家的姐姐选秀，我就觉得。其实第一反应是觉得挺奇葩的<笑>啊，然后然后就觉得导演组怎么想的？<笑>你这跟杜华的想法一
1: 样。<笑><笑>对，嗯，对,对。然后
4: 其实没啥期待就开始，但是就是他播了那一天，嗯、然后网上热度特别高嘛，嗯。然后有很多姐姐们就是怼导演的截图，然后就在微博上面疯传，
2: 嗯。然后
4: 当天晚上我就去去看，你也去怼导演了，是吧？我就去看看他们怎么怼的导演啊。嗯对，然后然后就看第一期就觉得很很精彩，嗯嗯，嗯第一期
1: 就相当于他们刚见面的时候，嗯、对，出场，
2: 嗯，对对，对
0: 大家都超精彩<笑>、就是，就是我就我之所以知道这个节目，就是其实和小五有点像，就是最开始的时候在微博就是看到这个想法，就是说哦，三十岁的就是三十加的姐姐选秀会是什么样。然后这个概念一出来的时候，你知道我内心，你知道作为一个 gay， 我内心的那种激情的灵魂就已经燃烧了。你怎么姐姐那么激激情？没有，你知道，就是你能想象，你知道三十家的女人在一起的那种修罗场，你内心就是哦，精彩宫斗剧。对待你知道，就是我们作为甄嬛一代，你知道我们都是甄嬛十级学者。作为一个甄，这就是甄作为一个甄嬛学者，就是在甄嬛播完之后，我们有多么的期待这样一个高段位的、对隐秘的不留。有很最近几年真的
3: 好寂寞，对，最近几
0: 年超寂寞的，没有这种。他们俩超不开我觉得你
4: 们两个可以去拍《甄嬛
3: 》。哦，不要这样，我这样入场绝对会被一丈红打
0: 死。对我们真的就是活不下第一集了，毕竟我们俩都是白莲花。
1: 但是所以，所以你当时抱着这个心态，就是他们肯定会撕的这个心态去看的，不是就不
0: 光是撕啊，就是你看撕暗搓搓的那种火药味，对，撕是一个很低的段位。蛋蛋已经起范儿
2: 了，<笑>对你看，就
0: 是我们看的不是撕，嗯、我们看的是勾心斗角。我要看的是暗流涌动，暗流涌动，这才,嗯、这才是高端的。我甚至作为一个几乎从来不追综艺、也不追电视剧的人，嗯，都特地买了，就是芒果的会员，就为了看这个节目
2: 。对，啊<对>
0: ，
4: uh, <对>哎，我也是，我也是为这个节目买会员，然后另一个。另一方面原因就是九块九也挺便宜的
0: ，哦，这
2: 么便宜啊！九块九
4: 真的，芒我觉得应该是所有的视频网站当中最便宜的，好像是包月啊，呃，对，一
1: 个月一个月。哎，我们怎么聊到这儿了？聊聊到了一个
2: 广告。最近
1: 真的
0: 是非常的贤惠。从这个，就是从刚刚的这个对话，我们就可以了解到，最近所谓消费降级这个事情是真实在发生的东西，扎
1: 心了。就是大家看下来，你们有没有就是目前为止？就是最喜欢哪一个，或者哪个姐姐让你感觉啪一下子就燃烧了你的心灵的那种
0: 。哎，说实话，我超爱黄圣依的，但不是那种爱，啊、是那种又爱又……你知道，就是那种爱的不是他，爱的是他的存在
1: 。Amy 的眼睛也要杀死你了
0: <看>。不是，我不是爱黄圣依。从此，我们的阵营出现了割裂。<笑>没有 ，Amy， 你你仔细、嗯、听我解释，就是那、嗯、因为因为我觉得呃，黄圣依其实。呃，代表了我们对于某一类女性的认识的认知的结合，因因因为她其实在传统意义上来说是一个成功的女性嘛，其实她其实就是比如说九十年代最老的一批，就最早的一批就是女艺人，大家觉得她的功成身退的方法就是很红，然后就是转身嫁入豪门，然后过起了就是无忧无虑的贵妇太太的生活。嗯、他其实代表那一块，然后他，我其实挺，就是我觉得他的存在和呃别的女性存在放在一起，反而是这个节目带给我很大快乐的地方，就是不光是撕这件事情，而是就是你看价值观不一样，是他她在听，就是我我反而觉得，就是假如就是今明天就是乘风破浪的姐姐，就只有所有的人都像比如说范倩这么执行，或者所有人都像宁静这么就是。
1: 直率，直,<率 S
0: 1> 直率的话，那这个节目其实就没有什么意义了。我们之所以要看一个这样变成了
1: 爆
3: 米花节目
0: 了，对，嗯、就是我觉得我们之所看这个节目，其实就是想看不同的女人
1: 。嗯、<笑> Amy 呢？ a m y 觉得？
0: 其实你要让我
3: 说我最喜欢哪个人，嗯、我说不上来，因为我同时喜欢好几个。嗯、那你
1: 就可以说你喜欢的是谁然。然后其实
3: 我最让我印象深刻的就是他们那个，嗯、先说首秀嘛，首秀最让我印象深刻的就是金莎。嗯、金莎他上台前的那个温柔的对导演说：“嗯、能不能让我听一下原声和人声的比例？”的时候，哇，<笑>我当时感想就是什么叫做温柔刀，刀刀割我性命。嗯<笑>
1: 果然是你们圈啊！这是<笑>真的
3: ，在作、嗯、作为一个《甄嬛传》十级学者，就是说这句话非常能够表达我当时的心情。嗯、他的温柔真的有是有杀到我。小五呢
4: ？没了，什么？你就说一个。<笑>有啊
3: 有啊！那黄龄，黄龄以前我听到他的话就是那个痒嘛，嗯、但是我没有想到这个人整，只要他一出现，就看这个节目，只要我看到这个人，我就能感受到瘙痒的那种劲儿。这个人给我的那个劲儿实在是太强烈了，他真的是一个精灵。嗯嗯
1: 嗯，嗯对，这个其实这个三十个姐姐，我感觉性格真的是，完全各有不同，嗯
2: 、对，完全不太一样
1: 、啊。但是基本也能，呃，相对来说能覆盖到我们身边的几乎遇认识的这一些女性身上的一些特质。其实他们，<对>我觉得综艺节目有一点啊，就是让你又爱又恨，嗯、就是包括咱们去参加一些综艺节目的时候，也会，就导演组他就会让你非得给自己立个人设。就是你可能你身上的是性格是多元的，嗯、对吧？是有多种性格或者多种,多种人格魅力的，但是他就会让你挑一个最强的，嗯、然后让你不断的去加强，嗯、他觉得这样有记忆点，对,对吧？嗯、其实我们看《乘风破浪的姐姐》，其实也能感觉出来，嗯、就是每个人身上的人设都特别的鲜明
0: 。嗯，哎，我最近刚刚有看一篇报道，讲的是就是美国脱口秀背后的故事，嗯、他们说他们的编导有一个特别，就是怎么说？心机的方法来勾引，就是他们参加、嗯、呃真人秀的人，呃过度分享。常用的技法就是，当编导在采访那个演员的时候，会假装自己没有兴趣。就是那个明星在说些什么的时候，嗯、他在下面玩手机，就是说、嗯、哦没什么兴趣。嗯、然后那个明星，你知道，就是其实所有人多多少少会有想要得到好胜心哦关注的欲望。嗯嗯、就是你说哦这个嗯其实有点无聊嗯，然后他就会被采访的人其实会努力的想要报，嗯、就,爆就是。努力的想要
1: 获取他的好感，获取你
0: 的好感，嗯、然后没有意识到这个东西，其实最后会放到那个视频上。嗯、其实有很多这样的方法
1: 啊，对，所以所以他们在节目上表现也不一定代表他们私底下真的是
0: 很少。<对 S 2> 就其实我觉得真人秀一定是把它放在真人秀这个框架里看，不太能是拉出来看。嗯
1: 、怎么上来我们开始 diss 这个节目了？那小五小五有没有特别喜欢，就比较喜欢的呃几个人？都可以，不一定、嗯、非得挑一个，没有特别
4: 喜欢。但是，就是如果非要让我就选一个比较欣赏的人的话，<笑>嗯、可能是万茜吧。啊、嗯，我猜到了。对，嗯、因为因为我、嗯、我选他有,有一个原因，就是跟你很像。<笑>对，有哎，真的有人跟我说过，说他说她的气质跟我有点像。<是>然后我去才去比较特别的关注他。然后他就是一个就是很比较冷淡，然后坐在那，然后他对别人也。嗯，就大家都在 social 的时候，他也不迎合不讨好，
2: 嗯，
4: 然后呢，但是呢，同时他又挺招人喜欢的，嗯、就是感觉他团宠就是很，嗯,嗯，就很多人会很喜欢他，嗯、所以我我觉得就是这种性格我还挺欣赏，就是他很淡定，嗯嗯,嗯，对，不会去争取什么，但是还能知道怎么样把自己的光芒散发出来，对，对是。
3: 是不是因为他其实也不需要争取什么？因为他其实作为演员的话，知名度也也够了
1: 。我我之前没听过他，我不知道他。嗯，他演的文艺片会比较多一点。嗯，对
0: 对对。而且说实话，我会觉得就是其实每个人多多少少也就是压力很多是你自己给的，并不是说比如说因为万千其实也没有到那种哇哦，我这辈子真是想演什么戏都可以演得到，也没有啊。但只是我就觉得他对自己在这方面确实没有给自己这么大的压力而已。嗯、就他，<对>他是挺泰然自处的一个人，能感觉。对
4: ，就是感觉他是在专注的做演员这个事情，就很纯粹。<对>然后他也不去关注，就是我得到了多少名、多少利，然后多少多少人的喜爱。然后，但是他反而得到了这些，嗯、所以就
1: 觉得对，其实我我感觉大家在生活当中都喜欢是这种性格的人，嗯啊、但是、就是啊、是吗？就是<我>，但我觉得这种人感觉不争的人反而会，<其>呃，就是大家会觉得想要。给他更多，或者是怎么样？<吗>我觉得是这样就是因为争的人在争夺的时候，啊、那个姿态是不好看的。
2: 啊、对
0: ，就就这就,就是这其实有点像，就是我们上学时期其实也会这样，就是哪怕你很努力的学习，嗯、你一定要假装自己其实没有很努力学习的样子。嗯，因为就是你过度明显的努力学习，你会觉得有点羞愧了、啊，啊
2: 、或者你
0: 甚至看到别人有一点过度努力的学习，你会有一种。你为什么要给这个集体带来那么大压力的感
1: 觉？啊，那我这个学渣确实是感受不到这个。<笑><笑>对我在，我在录这个，我我在看这个节目的时候啊，然后我我总有一种就是自己想把自己带入进去的那种感觉
4: 啊。对我刚才也想说，啊、就是就是真人秀、就是。三是一个姐姐，<笑>不就
1: 是真人秀？我反正我的感觉就是真人秀它之所以
4: 会吸引人，就是你在他们每个人的个性都是鲜明，他会有各种各样的类型，嗯、你总会在某一个人的身上或者在某个时刻就看到你自己，对对，对然后你就会有共鸣，然后。就是心酸的共鸣，哎呦呦，你看嘛，我们
3: 聊这个节目，就是因为我们年纪到了
4: 。但但是只有我年纪到了，好吗？就是没有没有，其他其他人也没有到，没有到三十岁，马上了
3: 。谁四舍五入不是三十呢
1: ？对，就著名的社
3: 会学家小 S 说过，正常的人类就是三十多岁，没有人永远十八岁。对，看你怎么
1: 算，四四舍五入我们就已经五十，再四舍五入一百
2: 了。取决
1: 于你的精度是多少。对我看那个节目的时候，就是我我我挺就我看到无心的时候，我就会自自动的带入自己的那种感觉，就是我特别希望他留下来，就留我就宁可希望他留到真的留到最后。虽然说他身上承担的压力也很大嘛，但是我能感觉到他就是怎么说呢？我我跟他感觉就比较像，就我自己感觉啊，就是。没有唱跳的那么非凡的能力，也不是说一个顶级的演员或者是一个是顶级的主持人呃顶级的主持人对吧？然后呢，但是就凭着自己笨拙的努力，当然不是说吴昕老师笨拙啊，嗯、我是说我笨拙，<笑>就笨拙的努力，然后慢慢的自己的一点一点进步。嗯、我觉得看到吴昕跳舞的时候，我就特别想哭，然后我不知道你们就是在节目当中有没有哪一个点，就是让你这就想哭了啊
3: ！我看他们任何哭的场景，我在。镜头前其实都有一点点尴尬，嗯嗯
2: ，
3: 就是哪怕宁静哭的时候，嗯、我都是就是哪怕我心里有一点欣慰，我都不会觉得我也想哭，嗯，为什么呢？我就觉得节目哭是不是有点，嗯、这是他们的一贯套路，
1: 嗯，<好>但是我我我觉得那个节目其实还是相相比于其他的综艺来说还是比较真诚，我觉得啊，嗯嗯、比较打动人的。我觉
0: 得真人秀是这样，就是人。表现的足够真实和丰富，嗯，它其实就不太需要后期的人造的
2: 丰富，嗯嗯，
0: 对是，对，嗯、你看，就就就像那个，就是我觉得很难得的一点，嗯、就是我觉得浪姐为什么那么成功的一点，就它有点像那个极限挑战，嗯
1: ，嗯就是、就是另一档节目，嗯、对对对，它其实不用
0: 综艺立什么人设，嗯、也不用环节。给你设计的有多么多么牛逼细致啊！给你写一整本综艺书，嗯、他不需要，因为他那六个人本身的历练就很丰富，嗯、本身的化学反应就够
2: 了。嗯，那
0: 他其实这个节目自然而然很多面，嗯、就是你展展展现在镜头面前的东西足够丰富，那后期你就会有自然而然有很多点。嗯、那你看三十个就是三十岁加的经历过人生的，呃，女。女艺人，嗯，来参加这样一个节目，嗯、我觉得自然而然肯定就会比，嗯、呃，比如说二十刚出头或者十八岁刚出头的人做的一个节目，他、嗯嗯、自然而然细节上会有很多不一样的，<是>可以抓到。他们
3: 应该也不会说我来做女团就是想单纯的站在这里展现自己给大家看，或者是我想站在台上给大家唱歌听，嗯，他们会有更多的底蕴。嗯
0: 嗯、然后我觉得很很有意思的一点就是，虽然我觉得努力本身如果。就是你看，我觉得这样是很奇怪的。就是如果一个人在努力，所有人都不努力的话，你会觉得那个努力的人很奇，就是有点蠢、哦。或者就是有点膈得慌，就是你甚至觉得哦，这个其实是我的问题，不是他的问题，你还是会有点膈得慌。嗯，但你看见一个群体在努力的时候，就很感人。这个东西，这个时候很感人，是很感人。是，我是我这个我真的觉得很感人
1: 。我看完《乘风破浪》姐姐，我都想报班去跳舞了，我已经报了。哈哈
4: 但不是，但不是因为我的感受就是我要做好
3: 保养工作啊，真的是啊，我要做好保养工作。对。我看到钟丽缇，我就知道了我努力的方向
1: 。啊，钟丽缇在这个节目里好可爱啊！对我对她的印象还停留在港片时代，嗯、就是那个女星，嗯、然后特别怎么说呢？美艳，美艳，真的是美艳。<对>然后她她今年也五十了吧？嗯，呃，五十，算是、嗯、啊，五十好像是、嗯、啊。然后她在那里面就是又有那种少女感，又有那种成熟的韵味。我觉得其实我我看到这些姐姐的时候，我就我真的是有点不怕变老。其实之前也没有那么深的感觉，就是我觉得就可能他们也是因为有钱吧，嗯、<笑>有有钱也不怕过那种。<还>我觉得也
3: 不单是有钱，是，跟你说
1: 还有我就觉得是这些
4: 人都是事业上成功的女性，嗯，就是她除了外表，她还有很多其他的珍贵的东西，嗯、就是在她的内在，比如她的努力啊，她的韧韧劲儿啊，她的不服输呀，她的这种坚持啊，嗯。但是在他年轻的时候，这些被他的美貌掩盖了。五哥的小手指向了自己，掩
2: 盖了<笑>、啊。哎，我我我掩盖了。我我,我,我倒觉得不一
0: 定是你年轻的时候被掩盖。嗯、我我我真的觉得我，我我个人的想法是，嗯、我觉得个性这个东西其实是需要一定的安全感的。对，嗯，就就我说我是说赞同。对，就当你没有安全感的时候，嗯、你是不会有个性了，你只会想去迎合。嗯、那迎合的形象是很统一的。嗯，就是唯你看就、嗯、唯唯诺诺，没有
1: 话语权，相当于对，因为
0: 唯唯诺诺永远是唯唯诺诺，就不一定是话语权的问题，就是你在不在乎。如果你太在乎别人的感受，你会变得唯唯诺诺。唯唯诺诺其实是千篇一律的唯唯诺诺，对家、啊嗯、唯唯诺诺都是一样的
3: 。对，我觉得他们有自己的个性。很多人啊，就是这一次参加的三十个人，并不是所有人都是在自己事业上是成功的。对，我觉得像袁有林，他就是虽然他有一些成名曲被大家知道，但是他这个人其实不是被大家那么。了解的。嗯嗯，我小五刚才说，就是大家在事业上已经获得一些成就，这个我认同。但是他们确实并不是能够已经达到自己行业顶尖水平了。嗯、他们主要是能够接受自己
1: 。其实说到袁咏琳，嗯、我有一个片段让我印象特别深刻，嗯、就是袁咏琳可能带的听众不是太了解，就是她是那个周杰伦的同门师妹，曾经跟周杰伦一起就是在一个唱片公司，嗯、然后也跟周杰伦唱过一些歌。然后，但是她呢，就是这十年相当于沉寂了十年。十年一直也不是特别火，然后呢，他在那个《乘风破浪的姐姐》里面，就是有一个片段吧，就是导播切给他和那个阿朵，因为他、嗯、呃，袁咏琳、阿朵和宁静他们后来分到了一个三人组里面，他们是一组对,对，然后呃，那个阿朵就在安慰那个袁咏琳，袁咏琳说，如果因为最后的那个组合组之间的公演，他的投票结果就是输的那一对。要有,会有人走，呃，嗯、要有人走，而且是由现场的观众去把投票投走，那相当于这个就是最后比人气了吗、嗯？对对吧？然后袁咏琳就就哭了，哭了，他就说，他说，嗯，他说他感觉如我用了十年的
3: 时间让大家记住我，但是大家都没有记住我。对，他说
1: 十年的时间，嗯、他已经习惯了不被大家记住了。他说，如果比人气的话，他肯定是输的。<对>我就那个时候我就觉得好心酸，嗯、就觉得娱乐圈可能真的很多有才华又有能力的人。嗯嗯只是因为就没有被大家看到，就沉寂在人海里了。嗯
0: 、但是他有一句，我,我不确定他说的是不是自自己真实的想法。嗯、我反正蛮受触动。嗯、他就说：“哦，那如果试了十年还是没有人记住我，那 OK 啊，我就换一个东西，别的东西做。我其实是可以用另一种形式，嗯，就是保持自己的梦想。我可能不一定要成为一个歌手
1: 。”对，他说他可能就不适合做歌手这条道路。那其实就是。嗯有点放弃了这方面的，但是我
0: 会觉得放弃其实也可以是放下呀。是。然后，然后就是如果你以放下，我我觉得他那句话就就是那我放下好了。嗯。就就虽然虽然有担心，但是说实话就是那那句话跟我很大的触动，就是哦，那如果我实在真的没有办法做这个事情，那我离开就离开好了，就换一个。<是>啊、我很喜欢袁
2: 咏
3: 琳的性格
1: 对，对我也喜欢，她、嗯、<对>总是笑得特别甜，然后。给人特别温暖的感觉，对
3: 。然后业务能力也很强，嗯、<对>业务能力就很强
1: 。我看到他的时候我就想。哎呀，我要是干了十年单口，还是我也就退出吧。啊，对，其实当时我
4: 看那儿的时候，我也会想，就是遇人嘛，嗯，其实并不是说你业务能力强，然后你一定就被别人看到，然后一定能够得到你你和你匹配的位置。然后看运的
3: 成分太大。对，而
4: 且后面还有一个细节，就是阿朵本来在安慰他，嗯，然后呢，后来回来以后，阿朵自己也哭了。然后阿朵其实她在名气上比袁咏琳要。好一些嘛，然后他也得到很多奖，什么、嗯、得到一些认可，嗯、但是他也有自己委屈的点，嗯、就是说观众永远看不到我的努，不知道我有多努力。然后不知道我我的才华，我的歌都是我的我写的，嗯，观众只关注他们关注的那些外表的东西。他的原话
1: 是：他们都看不到这些歌都是我写的，他们看不到我的才华，他们只看我的颜值。我我当时一瞬间有点心碎了，对，本来想，哎呦，我好心疼。别人的别人的忧愁点就在于大家看不到我才华，只
3: 看我的脸。我们的忧愁点在于啥玩意
1: 儿没有。对，么都看不了
3: ，大家还是就别看了。想看也没得看，哎呀，是。
0: 对，哎，我其实有一个瞬间特别感动，嗯，就是海陆崩溃的时候
2: 啊，哦，因为担心拖后腿是吗？因为因
0: 为那个组其实蛮看好的，原因就是因为我确实觉得那个组很
1: 强，实力平
0: 均不是我这话说的这个高是。他们就是彼此之间的那个状态。就我其实赞同小五老师的部分，就是嗯，我觉得他真人秀的部分其实真的很动，真的感动我。对，因为因为就是。你毕竟是一个团嘛，嗯，然后五个人在一起训练，然后就是努力的帮助，嗯，就是就是比如说海璐非常非常担心自己拖后腿，然后五个人不停的安慰他，嗯、就是 OK OK。其实他有点像我最开始看那集的时候，我以为就是海璐会拿到杨超越的剧本啊，他、哦、其实很像，就是一个人他就觉得我确实不行，然后周围的人不停的劝他说，说、嗯、你可以的，然后真的，是
3: 哦、我以为是那个谁张雨绮拿的是杨超
1: 越的剧本，哎、我也我也以为是，哎不。他是类型不太一样，<行>他们类型不太一
2: 样，嗯、对。嗯
0: okay、然后呃，真的就是我觉得那种集体的感觉，很多时候非常动人。包括那个万茜说，女人就应该帮助女人。
2: 嗯嗯，对是
1: ，就很<对>很多这种瞬间会让你觉得就是，对
3: 我会有很很多窝心的
1: 时刻。是是，是是
4: <对>嗯，我从伊能静这个人身上，我也是看到了一些三十加女性的，我之前没有想过的一些状态。嗯，就是以前我会觉得有年龄焦虑啊，害怕年龄大什么的，其实更多是比较表面，就比如害怕这个容颜的衰老，然后什么身材这些。嗯但是我通过他的那个状态，我才突然意识到，哦，原来三十加，或者是你甚至四十五十，是意味着，你除了事业，你还有家庭要去照顾，然后你还你的生命会比现在要，可以说是丰富饱满，或者也可以说是你有很多需要你去牵挂。嗯，对，牵挂，然后或者需要你去搞定的部分，对对对，需要你去投入精力的部分，然后。包括万倩也说，有人问他你怎么平衡事业和家庭，他的他的回答就是完全没法平衡，所以我觉得这个就是我从他身上看到了一个，就是我是觉得他挺不容易的，反正我我的感受哈
0: 。但是你看，我觉得万倩的回答就很有意思，嗯，就是就是没有办法平衡
4: ，他就放弃了这个平衡的这个要做到万全的这种
0: ，呃，对我我觉得那不是放弃，就因为这个事情你本来就做不到，嗯，所以所以他是承认了这件事情。看嗯，你这这个边界感觉画得很清。他说这块事情，是我确实做不到。嗯
2: ，但
0: 是我觉得你看他的态度和我不是，我觉得伊能静的态度，我觉得伊能静所代表的，我想象中的那,种那个角度的态度，嗯、就是那个角度会努力的说，我就是要做到这件事情，我做不到我会内疚，不甘心，对，会有那种不甘心在。
4: 嗯
0: 嗯，但是但是所以所以我觉得很很多人很喜欢万茜的原因，就是因为。嗯他有那种敞亮感，敞亮感就是不是说我承认我自己有力做不到、力不能及的那一部分
1: 。对他
4: 知道他要什么，他放得下，他
3: 活得特别明白
4: 。哎呀，这家，哎呀，好的，杜
2: 华老师，
3: 边喝小酒边嗑边嗑花生的，我说出来这一句总
2: 结。对，对
1: 我看那个伊能静的时候，我感觉比较深的就是印象是节目里他给他女儿打电话哭的那一段。
3: 那个确实很，然后他
1: 说了一句话，给我的触动特别大。他说：“五十二岁要开始做梦，真的有点太晚了。”嗯，因为他有有家，然后你又想再出来平衡事业的，嗯、确实是有一些牵挂的。他的孩子还那么小，就其实刚才那个小吴老师说的那个问万茜的那个问题，我感觉全世界的女演员，但凡是知名一些的女演员，在采访中都会遇到这样的问题。嗯。是吧？我看国外那个，包括演黑寡妇那个斯嘉丽约翰逊，然后大魔王什么凯特，他们，然后我就觉得，其实好像女性，就包括我们平常单口演员，他们都会就是会觉得女性这个东西是一个特别应该要单拎出来的一个东西。就是不管是演员还是明星，其实我觉得这是
4: 女性共同需要面对的一个问题。对，就是像我记得那个艾 l 旺有一个段子，嗯嗯他、嗯、就他就说美国,美国的一个单口演员啊，对，他、嗯嗯、就说经常有人问我你怎么平衡事业和家庭，嗯，但是没有人这样问女男演员，嗯，因为他们不平衡。<笑>我看到那个那一段的时
1: 候，确实<笑>我就想，如果以后我们要是成名了
4: ，嗯、<笑>就是总会做这
1: 种预言，嗯、你知道吧？哎
3: 呀，我的妈呀！我现在感受到了，嗯、深深的感受到英宁身上的那种焦虑感，嗯、还有成名之后的负担
1: 感。嗯、我只是开个玩笑嘛，就是<笑>对，开个玩笑，我就就是怼那些记者，就是、说你怎么平衡事业和家庭？没有家，<笑>不成家。嗯。嗯是这样的，今天看了一个，今天看了一篇文章，也讲了这个事情，就说事业和当母亲都是需要你全情去投入的。他他是美国的一篇就是研究论文讲的，就是说你母职就母职就是母亲的这个职业，他把它框当印成一个职业，就是说其实都是需要去投入的，嗯、就是两是两个事业，就是你要教育孩子，你要对他好，你要付出，你要把他培养成一个正直善良的人。其实是不比你做工作难的，但是如果你要去做工作的时候，这一部分的时间你肯定会牺牲掉。嗯、
0: 这这一点我我有时候觉得很奇怪啊。嗯，就是我觉得经常，尤其是在母亲的这个问题上的讨论，经常的讨论是能不能，就是就是我们现在的理解，就是一个男人可以完全不当父亲，嗯，但是一个母亲不能不当母亲。
1: 嗯，这是就是怎么社会，就是以前的一些认知里头延续下来的嘛。
0: 对，但是我们如果要改变这个现在的问题，嗯、那其实终点不是说男人必须要当父亲，女人可以不当母亲，嗯、而是就男女都应该啊。因为，嗯、因为我觉得很奇怪的一点就是，我们其实经常讨论关于女性权利这个问题啊也好，啊、嗯呃，我们经常会把目光放在就是美国
2: ，嗯，
0: 然后。这是一件很奇怪的事情，因为美国无论是在人权或者在各种各样的社会讨论里面，在整个国际国际的维度上来说，排名从来都不是很高。就是他们他们就是女性权益也好，呃 ，LGBT 权益也好，都排名非常低啊。他们只是就是叫就,就是媒体自由比较，他们嚷
3: 嚷的比较大声。
0: 对啊，你你看像比如说到美国现在为止，一个女总统、女副总统都没有
1: ，
0: 嗯，对吧？啊，呃、就是国务
1: 卿，那是啊，对，那
0: 英英国已经有两个女首相了，嗯，然后包括呃，就是欧洲很多国家其实都已经有了，嗯嗯，你去看一些欧洲的例子的话，你就会发现哦，有在有一些国家，就就是这种所谓的概念，他就是哦，那男人可以照顾孩子呀，然然后男男人就是推着车出去照顾孩子，然后和自己的哥们儿一起就是喝喝下午茶
1: ，这个也跟经济发展有关系吧？我觉
0: 得哦，对，这是,<吧>这是肯定的，因为欧
1: 洲它有很多，<对>比如北欧，它的福利就是很好，它不用双职工，你都要出去工作
0: ，嗯，对，然后
1: 经济好了，它就会观念就会相对女性地位要更高一点嘛
0: ，啊、呃，但但但是这个我觉得它它是一个外外化和内化同时存在的问题，嗯、这个其实又回到伊能静和万千的区别，嗯，就是你你在啊，不说伊能静和万千的区别，就是伊能静所代表的那个观点和嗯万千所代表的那个观点的区别，嗯，嗯就是。万茜很明显的就是说，我确实解决不了这个问题。嗯，但是这个事情不一定非要我解决呀
2: 。我老
0: 公一直在解决这个问题啊。我老公一直在照顾孩子呀，然后他照顾也很好呀。嗯。我并没有说我的天哪，我出去忙事业，我超愧疚的嗯。就就是这个事情让我，就是感觉从此不是一个完整的人格，没有。但是伊能静会这样想。嗯
2: 。就是
0: 就是这这是我想的区别，就是我觉得这个枷锁，当然可能就聊偏了。我觉得这个枷锁是外在和内在你同时都要试图去打打破的一个东西。就是如果你一直把自己放在那个这件事情一定要百分百自己你要完成的位置，那其实真的很难。但你自己如果能放下一部分那个职责，愿意把它交给另一个人的话，嗯，会不会会不会好，更容易解决一点？这只是我单纯的一想，就是感觉上会不会更好解决一点？
1: 对，这个其实是一方面是自己愿意把这个，呃，承认自己做不到的这一点；另一方面，其实也跟我觉得一些观念有关吧。就是男生可能也就是在一些比较像我们家就东北的那种，<对>可能大男子大男子主义比较盛行，他们会觉得男生如果在家带孩子的话，就是一个没有出息的表现。就是以前的观念是这样的：如果男的没有工作，在家带孩子，<对>或者是在家庭占用的时间更多的话。他会觉得就，会有这样的一个观念一直延伸下来，就是可能这一部分也是需要慢慢去打破的，推<对>慢慢推开这个世界的门。<笑>对，
2: 嗯
1: ，对。对哦，对，我我想抛一个问题啊，其实如果在生活当中，就是你更愿意，就是这三十个姐姐里哪一个是你的好朋友？一定只能选一个吗？就你选一个吧，选一个吧，非要选一个吗？哎呀。<笑><笑><笑><笑>你你得看人家答不答应，是吧<笑>不太情愿呢、嗯。那我
3: 肯定是选张雨绮
1: 。张雨绮，嗯，嗯
3: 好看，然后相处又轻松，嗯，嗯而且感觉她没什么心眼，相处起来也比较开心嘛
1: 。对，张雨绮在这个节目里其实笑,笑粉搞笑担当，笑粉。对，我觉得她可以当。当那个单口喜剧演员，就是女团里面的那个氛围担当
3: ，对对啊，她又不是长得太好看，她甚至都可以尝试演喜剧，挺好看
4: 的，不对，她一直演的就是喜剧，挺好看的，我觉
1: 得挺好看的，对，真好看。小五呢？嗯，万茜，对。应该不会，嗯，好朋友。沈梦辰的嗯、啊呃，对，我还没有问那个 Amy 原因，你先说，小五你先说，啊、你选沈梦辰的原因是？
4: 就是觉得他挺开朗的，挺活泼的，然后就是每次遇到什么问题，他是出来调节的那个人，嗯，所以就会觉得跟他相处应该会很轻松，然后有什么？应该不会发生什么不愉快，就是有什么不愉快，他可能也会能够轻松的化解。比
2: 如说
1: 还是喜剧演员呗。哎，对对，嗯，对 ，Amy 选张雨绮啊，刚才也说了是吧？是因为她比较……对呀，就是很明显
3: 就感觉没什么坏心眼儿，对，觉得就他就是没啥心眼儿，没啥
1: 就没啥心眼儿，就是你哪怕
3: 跟他产生矛盾的话，可能两个人一会儿就嘻嘻哈哈就过去了。嗯嗯，而且你对着这么好看的人，怎么可能会会有矛盾呢？对
4: 。其实我觉得，我觉得你选张雨绮和我选沈梦辰的理由其实有点相似，对对对对对。但是我为啥没有选张雨绮呢？我刚刚思考了一下，就是我觉得我作为一个喜剧演员啊，我不想我的朋友比我还好笑，有道理，所以我没有选他
0: 。哎呀
1: ，蛋蛋呢？蛋蛋
0: ，我会选吴昕哎，啊，哦，我选吴昕的原因是因为。我真的觉得吴昕很像我认识，就是从小到大认识很多的女孩子。嗯，哦、然后我其实经常就是现在回望过去认识的女生，很希望当年的自己能够更自信、更勇敢一点，能够给周围的女生更多的鼓励。
1: 周围的女生咋了？他们不应该是给你鼓励？先给我介绍个对象再说吧。<笑>就就是就
0: 是，就是、哎，<笑>这是上节目现,现场催婚。呃，因因为因为我真的觉得就是，嗯，嗯就是很想夸他，很想、啊哦、是很想理励他，解
1: 就对对，是这样的。
0: 对，然后并不是说哦，你有多么的出众，你自己不知道，而是就是为什么不自信？嗯嗯，就是 why not？ 就是为为什么不活的给让自己更轻松一点？嗯、为什么不让自己放得更开一点？嗯、然后你其实。也挺好看的，性格也挺讨喜的，嗯。然后我其实就是就我觉得我想跟吴昕做朋友的原因，就是我很想就是每就是成为他生活中那个每天夸他的够
4: 帮他夸夸群，
0: 对，就是作为他夸夸团的一员，嗯、每天去夸他说<是>今天其实很棒呀。
1: 对，其实我刚认识 Amy 老师的时候，我觉得他身上特别吸引我的一点就是他很自信，嗯，啊、嗯，嗯、她很有那种就是人格魅力，就是。老娘就是最棒的。其、就、实、是、我觉得，我如果要是难道事实上不是吗？是，你看，<是>哎呀，哎呀,哎呀，你看，怎、嗯、危险？我嗯、<笑>对，我是觉得这样特别好，我特别羡慕。嗯，就是有的时候，我比如说，可能在某一瞬间，我就觉得，嗯、呃，我是不是自己不够好？嗯、就是有的时候会自责，过于自责，<对>就是觉得可能是不够好，导致了就是。别人对你印象或者怎么样，就你会不断的去完善你各个方面。嗯、好像有一个特别挑剔的眼神，嗯、眼睛一直在审视你对。对你很担心你
3: 的父亲或者母亲瞥你一眼，然后这么一下就责你一下。嗯、我我这我从小最害怕的就是我妈会摆我。嗯，那个时候我觉得比就是吵我一顿或者揍我一顿更让我觉得我错了，嗯、我不该这样。嗯，妈妈，我下一次再也不会了。嗯、我觉得父母的这种，嗯。哪怕是打压也好，或者说是责备也好，嗯、非常抹杀小孩儿的那种个
0: 性的自由发展。嗯、是。是然后我觉得这个事情不是想明白就能明白的。嗯、这个事情，我觉得我真、嗯、我是真觉得，只有就是别人你能就是只有别人给你足够多的爱之后，你才能获得那个安全感
1: 。但但我觉得这一类性格的人往往是，如果如果是这样，就是我我可能过度猜测一下啊，嗯、他们是很不善于处理亲密关系的
3: 。很多时候他们。有的时候，小朋友也不太会能够感知到爱。哦、啊，对，嗯,嗯
1: ，就是就是这种别人的爱，反而对自己来说可能是一个负担。就你害怕这么多的爱，你觉得你承受不住。这些
0: 关注也是负担所、啊呃、所以我，我我是这么觉得，就是这个，嗯、反正今天咱们聊真人秀嘛，嗯嗯，嗯就扯一下，就是已
4: 经不记得我们今天聊真人秀了，<笑>就是聊到哪里了
0: 。嗯，比如那个 Queer Eye， 就是那个、嗯、呃，就是粉红救兵。啊！ Uh, 你看《粉红救兵》你可大
1: 概介绍一下，这是什么样性质的一个
0: ？呃，《粉红救兵》就是嗯，美国很知名的一个像是素人改造节目吧。嗯，它会有五个 LGBT 的小哥哥，每个人负责不同的领域：嗯、一个负责食物，一个负责那个、呃、社交，一个负责那
3: 个着装着装，着装对，一个负责房屋改造。嗯、房屋改造
0: ，对，那五个人其实就是去拜访一个素人，然后在三天的时间。把他的生活改造一遍，嗯、让他变成一个就是更更有自信的自己。嗯、这个其实这个节目其实分两个版本，一个版本好像是在两千年左右，两千年左右吧。嗯、然后其实就是当年的那个节目，其实就是一,一帮非常 gay 的小哥哥，然后去教人怎么穿衣服。他是一个更偏时尚一点的东西。嗯、然后这一次王菲的那个版本，其实让我觉得很感动的是，呃，它其实是我觉得他里面最核心的东西，反而不是什么。服饰啊，食物啊，什么的，就是我觉得那个节目就是去一个人的家里，嗯，然后给他足够的爱，
2: 嗯
0: ，就是就是把一个人扔到一个环境里面，觉得哦，我真的是很值得被爱哎
3: 。我觉得很有可能就是让他感受更好
0: ，对对，就是、让他感受到那个更好的自己，然后他也有那个安全感。嗯、就是你回想起那天，你知道被五个可爱的小天使包围，每个人都在夸赞美你，每个人都在赞美你，<对>然后都说你只要想约<对>你，可好，我们都超爱你的哟。就是那种环境会让人真的发生变化，因为我是真的觉得，就是只有爱这件事情才能让一个人发生真正性格上的变化。嗯
1: ，但是他们走了之后，我在想持续一段时间，感觉像变形记一样
0: 。对对对，但是但是他们那个节目很多，就是在之后的人，其实生活真的有挺挺大的变化的。然后我觉得这个就是之前。就是友商，就是某一个电视台做了一个类似的叫什么“你真的很好看”的节目，就完全没有 get 到的点。他们那个节目就是五个人跑到一个家里去跟人指指点点，说：“嗯，你这个不行，不行，你那个不行，你那个也不行。<不行 S 1> <笑>啊”做的是相<改>完全相反的，对，是一个完全相反的节目、嗯。是对
1: 。但我觉得这个问题可能还是得就怎么说呢？别人给予足够多的爱，然后自己也意识到这个问题，然后慢慢的克服吧。我觉得。嗯就是漫长的一个过程。你不觉得杨超越就是一个很
0: 典型的例子吗？
1: 嗯，哎，说实话，那个节目我一直都没有怎么创造
4: 一零一，是吗？一零一。那你看到他最近那个片段了吗？呃，看到最近片段，就
1: 是哭的稀里哗啦。我看完那个片段，我就你也哭
4: 的稀里哗啦。我深刻的理解到，就是杨超越为什么红？我觉得他红的，我心服口服。这次我也是，也好像真的是
3: 招人疼，对，招人疼，对，对
4: 。而他在那那个里面，他他的书，他的表达，嗯、然后他的情绪的这种展现，我觉得真
1: 不是一般人能做到的。嗯，对，我觉得其实承认自己不好的地方是一个特别需要有勇气，嗯、而且特别需要自信的人才能做出来的一件事情。嗯
0: ,嗯有安全感。所<对>，我觉得这个又涉及到就是所谓就是创这个就是选这种团体选秀
1: ，养成类吗？养成类的选秀，它、嗯、的
0: 核心诉求是什么？嗯嗯我觉得我我会觉得，如果我真的追一个这样的节目，我的核心诉求其实是我喜欢的那个人，我要让他感受到我的爱
1: 。对我当时其实呃主动关注关注这个综艺的时候，也是就觉得要尽自己的浅薄的一份力，就是我觉得支持一下女性的这种就是节目。对，我我觉得这个
4: 节目现在之所以火，嗯、可能也是因为就是现在女性受到的关注太少了，嗯、呃，然后她其实有一点，但是呢，现在女同时女权的意识又开始觉醒，嗯、就是她她相当于就是点破了这一，就利用了大家心里有这个意识，女性的意识，<对>但是没有人去把这个东西放到放到前面来说，嗯、对，而且我觉得这个节目可能就因为她请的很多都是演员。我觉得其实有那么一点，就是女演员在就业的意味<笑><对>，<笑>上岗在就业，对对，
2: 对
4: 嗯、展示一下自己就是一个舞台嘛，一个机会
0: 。所以当他们推出就是刚创结束的时候，嗯、大家说那个《乘风破浪姐姐》，大家都超就大家都超激动的。对。嗯、然后由于这个《乘风破浪姐很成功，芒果最近又说哦，我们要做披荆斩棘的哥哥，<是>所以都说。有什么好脾气讲
1: 起的、嗯？对，这里就会存在一个问题。其实《乘风破浪》姐姐就很呃能火，她很大一个程度是她这个热点和卖点就是，我们都知道现在女性演员、女性歌手，她的其实就业面非常的窄，怎么就业面？<笑>就业面对<笑>，就是她的能走的道路就已经很窄了，尤其是三十多岁、四十多岁，就除了演妈妈，可能演不了一些比较丰富的角色了。但是男生，我说句实话，你看现在各大综艺《跑男》《极限挑战》，主咖全是男生，而且他们在各个电视剧、电影里面，都是男性是绝对的主角。嗯、哎，三四十岁的男的都在演什么呀？我好奇。
0: 泡妞的帅哥呀、啊。嗯、就是对，就是就是四十、啊，他们一
1: 直在公众的视野里。嗯、就是他如果出一个披荆斩棘的哥哥，我能想象的啊，嗯、就挑去那些已经胖的不行的。嗯、就这里还有个问题，就是大家感觉没有，就是女生，你看五十五十二岁伊能静，五十岁钟丽缇，四十八岁宁静，嗯、她们的身材保保养的很好，嗯、她们的脸保养得很、嗯、的保养得很好，就是但凡是她们有一天顶着黑眼圈或者怎么样。营销号上都写的是脸垮成这个样子，嗯、是吧？但是男生，你看，就我说句就是怎么说，可能有点不太尊敬的话，你看沙溢，嗯、黄磊是吧？胖胖成了就是就我们所谓的就是加双引号油腻大叔的那种感觉，嗯、底下对男艺人的都很宽容，就说啊，嗯、活出了烟火气。嗯、<笑>我当时想
2: ，烟火气
1: 是什么<笑>什么气，是吧？
0: 说到这，我要、嗯、就是觉得生气。嗯、<笑>我要给大家推荐一个、呃，就是英国的节目，质量不是很好，但是我看着非常爽，嗯、叫陶《淘金男
2: 》。他
0: 讲的是一个就是英国呃四十多岁快五十了刚离婚的妈妈，就是你知道就是典型的家庭妇女，然后去伦敦看孩子的路上遇到了一个三十多岁的神秘帅哥，嗯，开始跟他翻云覆雨的故事。
2: 哦，我要看，来、
0: 嗯。<笑>然后你这里终于点燃了激情，然<笑>然后我跟你讲，突然间我活过来了。就是那个四十多岁的妈妈，嗯、身材管理也不好、哦，就是大家看着的大妈。嗯。然后你知道，你不知道为什么，你就看她跟一个就是呃演那个淘金男的那个，就是演那个小狼狗的那个，是之前演《纳尼亚传奇》里面一个王子的那个，嗯、所以非常帅，特别高。然后你看就不知道为什么觉得很爽，然后你因为你就会觉得哇。因为因为他前面铺垫了，你知道吗？他作为一个四十多岁的中年妇女，她的那种嗯低层的生活，
2: 嗯
0: ，你看了之后你会有一种加油
2: 。然后
0: ，然后他那个剧最大的谜团就是那个男生到底为什么跟他在一起？因为他因为那个女主所有的孩子都觉得是为了他的钱。
3: 是爱吗？嗯、是责任吗
0: ？自己去看就知道。就是、哦、就是，就是、虽然这个剧我认真的说不算特别好的英剧啊，嗯、但是我觉得就这一个口子值得大家去看。对对。我我很期待中国什么时候能拍一部。就是其实有，其实有，像有那个小五的春天，
3: <笑>小五的谁看过吗？<有>那是多少年前的？对，很早你看。<早>小老是什么时候拍的？像这种像这种那个就是那个演佟掌柜那个叫啥来着？闫妮，对，闫妮,妮和<对>呃胡歌，他俩演的
0: 。嗯、哎，我当时记得我看过海报，然后超想看的
3: 。哎，不对，闫妮演,演过两部，就是类似于这种题材
0: 的。嗯、哎，我觉得好像就是能接到这种戏的，好像只有闫妮。
3: 嗯、因为她就是既有风韵犹存，又有成熟魅力，是吗？嗯
0: 、对，我感觉是这
3: 样。又有少女情怀，反正。他应该比较符合这个人设吧。嗯，嗯
0: 哎，我我突然想到一个问题，呃，可以抛出来，又回到《乘风破浪姐姐》嗯，有没有现在哪个女艺人没有参加《乘风破浪的姐姐》，让你很期待能参加？ <S 小 S，, <S、哦、
2: 我也是。哦呦、嗯， <S <位> <S 小 S, <S, <S
0: 一定要小 S。嗯
3: ，因为小 S 很年轻的时候，他，我觉得小 S 给我的鼓励就是。我在二十出头的时候，小 S 就看那个《康熙来了》的时候，听到小 S 的话，那个时候他已经三十多了。嗯，我那个时候其实是对自己三十多岁是觉得自己不会到的，但实际上小 S 就反复在提醒我们，嗯、是个人都会到
0: ，都会到。嗯
4: ，是，而且小 S 确实也需要再就业了，对，<笑>不然他就真垮了。确实是没有什么对呀工作机会，嗯，为什么场会能见到他，嗯。嗯
1: 哎呀，好难
4: 呀，感觉这
3: 个你们呢？你们觉得谁应该谁应该来？我其实有很多人我能想到，但是未必他们能去
1: 。嗯，你再说几个。我突然这有点没有印象，就
4: 是突然。我只要主要专多关注哥哥们，谁关注姐姐？哎
0: ，脑子里大家都没有哎，这个这个很奇怪，你真的一说，哎，三十岁加的女性演员，你看我们
1: 自己都哎，其实挺多
4: ，你脑子空掉
0: ，对。是不不像你说三十岁加的男演员，你随时可以抛几个出来。我
3: 来说一个吧，我的女神赵雅芝
1: ，赵雅芝，赵
3: 雅芝，然后她是不会来的，对呀，这是绝对不会来的嘛，那就更不用提王祖贤、张曼玉。
1: 嗯，你
4: 都是这个年龄层的，这些都是功成名就的和这个舞
1: 台。你你说，我喜欢那个小宋佳，哦，嗯嗯就是演师傅里面那个，演《闯关东》里面那仙儿那个。对，还喜欢周迅，周迅也不，周迅，我看弹幕里面还有呼唤刘亦菲
3: 的呢，刘亦菲就没上过综艺，对
4: ，是。其实之前就是那个唱《红色高跟鞋》火了那个女，
1: 蔡健雅，哎，不是刘，对刘
4: 什么敏涛，是刘敏涛，对的，刘敏涛，对他其实之前有传闻说邀请嘛。我其实有点期待他，就因为对他好很好，就是开始就是那段表演嘛，对他很好奇，然后后来就看了一个，因为他会爆火嘛，然后就看了一个他的演讲，然后听他讲他的一些经历，然后发现这个女人不是一个搞笑，就是只是搞笑的女人，她她是有很多自己的经历，然后包括她经历了离婚，然后这样的人生，我我是挺还对这个姐姐有
1: 有点好奇嗯，嗯，最后聊一个走心的问题吧。就是说，你觉得三十岁对于你来说意味着意味着什么？就是看完这个节目啊，包括就是你的一些感悟，我每个人说说一点感觉。有没有看完这个节目之后，就是心态或者是生活上有一些变化
0: ？心态上的变化，嗯，我想想。
3: 感觉<笑>这个问题好难啊、嗯！没有，我是觉得、嗯、我我们其实现在作为一个我是马上就要三十的人，嗯，我其实很难通过一个节目这种对我对心态或者是嗯生活能够有那种明显特别大的影响。对对对对对，其实我已经生形成了一个自己的价值观，也算是比较稳定的了。嗯、对我之前有一段时间是有点有点焦虑，嗯，对于三十岁这个年龄年龄关口吧、啊。包括他对于你身体上的机能也是自己能够感受到的一个下降，嗯
2: 嗯
3: ，这个时候我其实是有一段一段时间的焦虑的，但是我借用一个我相亲对象对我说的话吧，嗯、就是你的内心还是要强大
1: 。五哥呢？嗯
4: ，我是今年正好三十岁，嗯啊，然后我之前就是二十几岁的时候。就大家就感觉社会上或者网络上讨论了很多什么九零后啊什么什么，就反正因为年轻嘛，就是大家大家都会觉得哎年轻就是被关注。然后我今年三十岁，然后突然又出来这么个节目，嗯
2: ，然
4: 后就觉得我好不容易我好不容易从历史的舞台上退出去，然后突然怎么又上台了？你给你拉回来
2: ，被迫
0: 上台，粉墨登场。嗯
4: ，对。然后我之前是二十，就尤其是接近三十岁的时候，会有点担心三十岁这个。尤其是对于女生来说，<好>我觉得是不一样的转变。嗯，然后，但是当我真的到了三十岁的时候，嗯、其实我倒觉得还好，就是这个年龄，从外貌上讲，你其实跟二十多没有太大区别。就是心态上也会比二十多岁更稳定一些，就更会更从容。然后我就会觉得，哎，这好像是我最好的年龄。是。然后，但是我在看这个节目的时候，我发现每一个姐姐，不管她是三十八九岁还是五十岁，她都会对着镜头很自信地说：“现在就是我最就是最好的年龄。嗯”然后我一方面觉得有点诧异，<笑>我觉得有点诧异，不对呀、啊，我这才是最好的年龄。<笑>然后，但是另一方面我，我、呃、我是相信他们是发自内心的，是。就是，所以我我通过这个节目，我相信了，就是可能你每一个年龄，你都。能够达到你觉得现在自己的是最美最满意的状态，我就觉得挺，嗯，我相信有这样的一个境界，然后我我也觉得就是就挺好的，嗯，对，就没有那么悲观了，会充满。哎、<呀 S 1> 说的我有点想哭，我觉得，啊、<笑><笑>我得特别喜欢小五，<笑>到三十岁的时候
1: 也是
3: 能像小五这样。<笑>嗯<笑>哎
1: 哎哎，怎么怎么本来是宽慰你，就你怎么有点，怎么有点心酸？是是
3: 转变，可能我在经历你前两年的心态，因为啊，还是会觉得有点
4: 焦虑，是吗？对，我会有点焦虑。哎，英俊，你还没有说，你你啊啊，对，有没有
1: ？我我三十岁，呃，我还有还有几年？你想？哎，早着呢，到时候再说了。没有没有，我是今年这两年。就是去年和今年吧，明显感觉自己心态上有个变化，就是我会开始焦虑。我以前是一个就是挺没心没肺的一个人，嗯，那可是啊，<笑>就是我我比较大咧嘛，然后也不太往心里去，然后我就会觉得突然一下好快。就以前咱们小时候背那个论《论语》，《论语》就是孔子说说什么“三十而立，四十不惑，五十知天命，六十随心所欲不逾矩。嗯”我当时觉得这好远呢、啊，这对于我来说就是一句话
0: 。可能是当年就是命比较短。嗯、较短对我当我现在想，的就
1: 是那个时候人只能活到四五十岁，嗯啊，嗯然后我但是我就突然觉得三十岁，我就开始在今年年初，我就开始给自己立个目标，我说三十岁就是我怎么样也得。小有成就，就是自己给自己那种心理压力就开始与日俱增，每天就是就是年初的时候就有点焦虑，睡不着。今天看完这个节目，确实给我的感触就比较大。就我觉得可能，呃，这么说可能有点矫情啊。就是一个节目可能对你影响有多大，但是我在看那些所有的演员，就是三十位姐姐，包括对他们采访，就看他们，就是大多数人都是经历过很低的低谷，就曾经站过很高的高峰，又经历过很深的低谷的时候，嗯、再重新爬起来的那份勇气，我就觉得我都还没有去过高峰呢，我现在、嗯、<笑>我现在还在这儿还怕什么？我嗯，这、就是这个节目带给我的，嗯、我觉得。
4: 就是你的经历，当你年纪大了以后，会成为你的一个宝藏
1: 。嗯，对。如果大家喜欢我们四个今天聊的这个乘风破浪的姐姐呢，那欢迎大家转发订阅我们的节目啊！我们这个节目叫一言不合。如果不喜欢呢，也得订阅啊！那我们感谢大家，
2: 好，拜拜
3: 拜拜。Up. No, don't give up. Lord knows we've had
2: enough. It's so hard.